0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión les traigo a una chica chilena. Su nombre es Pamela Maturana. Ella es terapeuta especializada en salud digestiva. Ella ofrece consultas presenciales en Chile y también en línea a través de plataformas como Zoom. Ella ayuda a otras personas que como ella en su momento eh, sufren de enfermedades autoinmunes y les ayuda a reparar y recuperar su salud a través de la alimentación y otras técnicas de manejo de estrés y de estilo de vida eh, Pamela tiene un testimonio eh, muy inspirador. Ella sufre de artritis reumatoide y psoriasis en la piel desde los 13 años. Eh, nos platica en el episodio que hubo una etapa de su vida donde la artritis la mantuvo en cama, no podía caminar y nos explica cómo es que logró poner en remisión ambas enfermedades. Pamela entendió la importancia de la microbiota intestinal en su proceso de sanación. Esto la llevó a adentrarse en el mundo maravilloso de los alimentos fermentados, eh, las bacterias que tienen una influencia enorme en nuestra salud, nuestra digestión. Pamela considera tan relevante el papel de los alimentos fermentados en nuestra salud digestiva que ahora se dedica a dar talleres donde enseña a otras personas a preparar sus propios alimentos fermentados. Te inspire y te motive a empezar este recorrido de salud y que puedas ver que sí es posible vivir con una excelente calidad de vida después de una enfermedad autoinmune. Sabemos que las enfermedades autoinmunes no se curan, pero sí se pueden remitir. La remisión representa vivir con calidad de vida, con mucha energía. Es prácticamente como si no estuviera presente. Así que bueno, sin más, los dejo con el testimonio de Pamela Maturana. Hola, hola. Bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tenemos a Pamela Maturana que nos va a platicar sobre enfermedades autoinmunes, cómo logró poner en remisión las suyas y todos sus recorridos a llegar al día de hoy donde ofrece consultas en Chile. Desde Chile para México y el mundo aquí en Saludablemente Podcast. Pamela, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, la verdad es que eh, ha sido muy bonito poder conocer también tu trabajo, eh, esto de, de, de las redes sociales hoy día genera esto de conectarnos y encontrarnos parece cada vez más frecuentemente todos los que estamos haciendo el mismo camino del, del bienestar, promoviendo la salud, la autogestión, este, la medicina natural y, y todo lo que nos haga bien en realidad, así que la verdad muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias por estar aquí y como dices no hay fronteras, nunca me imaginé irme hasta Chile a, te, a invitar a alguien acá al programa, pero vi la información que compartes en redes y me gustó muchísimo lo que haces, todo lo que platicas y conectas con la gente que te sigue, me pareció súper lindo. Así que, eh, pues bueno, eh, esperemos que acá en México también mucha gente se beneficie de lo que tú haces. Y bueno, Pamela, me encantaría que, es, que empezáramos tú platicándonos cuál fue tu inicio, qué fue este punto de partida para ti eh, para terminar, ¿dónde estás ahora?
1: Bueno, la verdad es que fue un, ha sido un, un punto de, de muchos inicios, la verdad. Yo partí estudiando una carrera de salud y bueno, estudié enfermería y después de, de un tiempo ya de, de trayecto en mi facultad me empecé a dar cuenta que las cosas no, no me hacían tanto sentido y que... Bueno, básicamente no estaba encontrando las respuestas hacia lo que yo estaba en la búsqueda de, de, de mi sentido, de ver las cosas y de la integración que, que tenía. Entonces, eh, todo inició también porque más de chiquita tuve enfermedades autoinmunes y eh, desde los bueno 13 años como oficialmente ya tenía una psoriasis importante. Oh. Eh, a los 15 años empecé con eh, artritis reumatoide y así se fueron sumando una serie de cosas más, y la artritis empezó cada vez a aumentar y a avanzar su proceso. Entonces, bueno, ese proceso me llevó también a, a cuestionarme muchas cosas, como de, de la medicina, de eh, hacia dónde se estaba dirigiendo mi, mi tratamiento. Entonces, hasta ese momento, y yo desde chiquita ya cuestionaba por qué tenía que tomar tantos medicamentos, o sea, como que no me gustaban, no me caían bien, me, me sentía muy mal de la panza, constantemente claro. era un tema, y estaba mal de la panza siempre, entonces era como, había muchas oportunidades donde no podía comer, muchas oportunidades que pasaba como con crisis digestivas y las pasaba en casa, entonces no iba al colegio, y así fueron sumándose esa serie de cosas que, me hacían pensar de que de algún lugar venían las enfermedades, ¿no? Como que no podía haber una respuesta como de, bien, existe este síntoma, existe este tratamiento, pero no sabemos de cómo se origina la enfermedad, porque esa era la respuesta constante, digamos, de, de la medicina hasta ese momento, y bueno, decidí investigarlo por mí misma, y dije, bueno, ya está, o sea, no encuentro las respuestas acá y me, me voy, Así que en el último año de carrera eh, empecé a buscar algunas especialidades que fueran más eh, encaminadas por la medicina natural o la medicina integrativa. Y así empecé a encontrar muchas cosas muy lindas. Me fui a Argentina a hacer unas pasantías y a estudiar parte de la medicina natural como de métodos depurativos y todo esto. Y empecé a viajar, empecé a, a viajar por Latinoamérica encontrándome con... Personas y tribus eh, uh -huh. Que estaban en, en lo mismo ¿no? Haciendo Trabajos de medicina De la tierra ¿no? wow. Y wow, de, Luego como que eh, Siguió mi camino Continué formándome como en muchas Especialidades eh, Todo eso guiado porque en, la, en el último año De la universidad eh, tuve una De las crisis más grandes de artritis reumatoide La que me dejó eh, un tiempo sin caminar, entonces wow. eh, ahí, digamos, se me puso más complicada la vida y
0: claro. ¿Tenías, que 20 años o cuántos años tenías ahí?
1: Tenía 23 años. wow Tenía 23 años y era muy chiquita igual. Este, sí, sí, sí. Claro, entonces decía como, bueno, no puede ser tan posible, o sea, como que los doctores igual me dicen que esta es una enfermedad de abuelo pero yo no creo que esto sea normal o sea no creo que ni siquiera los abuelos sea tan normal que tengas estas enfermedades como que y de dónde vienen las enfermedades y por qué se origina esto pero en realidad eh, todo me lo cuestionaba viste y me di cuenta como un día que bueno que estaba así en cama con unas crisis eh, eh, existenciales y como que de repente como me viene una reflexión de bueno pero eh, si como para vivir en realidad lo que como o vivo o me mata. Mm. Y fue como, ah, mira qué interesante eso, nunca lo había todavía reflexionado tan profundamente y como que me quedé ese día detenida en, un, en muchos pensamientos de ese tipo, ¿no? Entonces terminé como en la síntesis del día extasiada, por supuesto, porque sentía que había descubierto algo increíble.
0: Sí, claro. ¿No? Más hace edad donde no te cuestionas ese tipo de cosas. Claro,
1: claro. Entonces como que me sentía emocionada, ilusionada, y bueno, empecé a investigar en internet, así que abrí Google a que me contara más. <risa> y, y bueno, terminé encontrando mucha información, conociendo muchas cosas y así me creo que me pasé eh, muchas muchos días eh, investigando y investigando desde casa, tomando algunos cursos online, así como lo poco que había igual hasta ese momento de lo que yo conocía, ¿no? Ok. Y había más cosas, pero yo no tenía idea. <risa> y bueno, así que eh, cuando ya me repuse, Hice un método depurativo, me acompañó un chamán en el proceso y, oh, wow. y bueno, hice medicina energética, medicina chamánica hasta ese momento que ya había tenido unas experiencias chamánicas antes eh, mm. y era lo que me hacía cuestionar mucho a mi, a mi carrera también. Entonces fue un hermoso viaje espiritual para mí recorrer eh, un cordón umbilical de mi vida, no como esto de que te lleva a tener que resolver el hacerte cargo de, de las decisiones que estás tomando, ¿no? Eh, porque la realidad es muy neutral, en realidad. Yo siento que las cosas no, no es que sean buenas o malas, más que todo son adecuadas o menos adecuadas según las capacidades que uno tenga de procesar las experiencias personales con las herramientas que has ido desarrollando a través de la misma experimentación. Entonces, eh, hasta hoy puedo decir que todo ese recorrido que en ese momento de crisis y de confusión me llevó a un lugar muy íntimo de, de cuestionarme muchas de las maneras y las formas en las que estaba viviendo. Eh, estaba viviendo en modo automático, estaba con un trabajo muy estresante como enfermera, eh, con unos sistemas de turnos donde dormía... Estaba despierta 24 horas y dormía 7 horas, 6 horas y volvía a estar de nuevo de turno 24 horas. Y, y eran cosas difíciles en ese momento en mi vida. Así que decidí cambiar completamente eh, y, y radical, ¿no? Dije, como hasta acá llegó esto, porque ya me entreme aparte, pasó todo esto. Dije, como bueno, eh, no vuelvo más. O sea, ahora me voy y me fui eh, literal a estudiar y a hacer otras cosas, a encontrarme con más gente. Y en ese, en ese camino de formación, yo digo de formación y formación, ¿no? Como que ha, ha sido como tener que integrar muchas cosas nuevamente. Así que bueno, en ese proceso eh, me encontré con mucha gente muy hermosa que me ha nutrido mucho el, el conocimiento de, de volver a las raíces, ¿no? De confirmarme cosas que si bien algunas ideas tenía vagas, así como de que pensaba que eran imaginaciones o quizás podía ser muy idealista lo que venía pensando y casi nunca le daba mucha validación a esto que yo, por ahí me pulsaba en el corazón, pero yo desconfiaba, ¿viste? Mm. Y como que lo más hermoso de, de, de ese momento que fue la medicina más sanadora para mí fue confiar, confiar de que realmente cuando tu corazón te dice cosas eh, tenés que tener mucha más atención y capacidad de detenerte un poquito a sentir, ¿viste? Como, como que hay, un, hay diferentes procesos en la vida en que uno simplemente avanza y se entorpece el proceso de sanación porque... Creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo y la alquimia es necesaria para poder cumplir esos procesos vitales. Pero bueno, tenemos también mucha historia y esa historia también hace que vivamos las experiencias de distintas motivaciones. Y también desde que te frenes de distintos lugares, o sea, te puedes quedar en el miedo y en la fantasía, en el drama mucho tiempo de tu vida o puedes decidir claro. avanzar y esa es una decisión muy personal, muy personal.
0: Claro, claro. Oye Pamela, Entonces, ahorita que mencionabas que tuviste experiencias ajá. chamánicas, ¿cómo llegaste a eso? ¿Alguien en tu familia, amigos? ¿Es común en Chile que se vivan sí. esas experiencias? ¿Cómo llegaste este, a eso?
1: Bueno, eh, eso es muy bonito porque yo tenía una, uno de mis mejores amigos este, y él estaba como en, en una búsqueda de, del sentido de la vida, ¿no? Uh -huh. Y tenía, había viajado bastante y había tenido bastantes experiencias hasta, hasta ese momento con medicina chamánica, plantas de poder eh, y unas cuantas terapias, ¿no? Entonces era un amigo más grande. Y, y bueno, como que un día simple me fue a ver que yo estaba, no estaba bien en mi casa, entonces me fue a visitar y me fue a visitar con un amigo y este amigo se llamaba Ariel y era un, un hombre de poder, hombre hombre de medicina. Y él me, me acompañó en ese momento de mi vida y la verdad es que me acompañó por 21 días, iba como cada tres días a mi casa okay. y y hacíamos diferentes terapias, ¿no? Yo estaba en cama, así que tampoco era tanto lo que me podía movilizar, pero eh, hacíamos muchos métodos depurativos con plantas.
0: Mm, okay.
1: y hasta ese momento mi ignorancia del tema era muchísima igual, como que yo no tenía idea de las plantas que me daba, me decía nombres y yo no conocía ninguna, o sea le erraba a todo. <risa>
0: Claro, yo creo que cualquiera ahorita estamos tan desconectados con, con la sí, medicina sí. de plantas que sí. yo creo que no, no lo hubiéramos identificado y menos a esa edad que tenías tan jovencita, sí, pero sí, entonces sí. tu primer acercamiento para recuperarte fue a través de este hombre con la, medicina la. de plantas, sí. pero tu dieta no cambió, no hubo suplementos, medicamentos, básicamente fue esto oh. lo que te ayudó inicialmente.
1: No, 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 eh, fueron varias cosas, o sea, no, okay, fue okay. una supresión de alimentos enorme, o sea, yo comía muy pocos alimentos en ese momento. Ah, Había, ok, tenías
0: muchas sensibilidades.
1: Sí, tenía mm. mucha sensibilidad en mi intestino, mm,
0: mi, okay, mi intestino
1: okay. estaba muy disfuncional hasta esa etapa, el agua la vomitaba, Wow. Eh, me daba una acidez enorme, como que no no resistía muy bien los alimentos, entonces yo estaba muy, realmente estaba muy asustada también en, en, en mucho de ese proceso, porque ahora me, me río, pero sí, en ese momento yo lo, lo, lo pasé súper mal, la verdad es que tenía mucho miedo de como de llegar a sentir un grado de dolor tan insostenible que me llevara al hospital, porque yo no quería ir al hospital, eso mm. era básicamente, no quería que me pusieran ninguna inyección, ni que, y siendo enfermera, viste, no, tenía, le tenía un miedo terrible. Wow. <risa> no quería que me vacunaran, no quería que me pusieran medicamentos, es como que Claro, tenía una visión así como de que todo eso era una cantidad de elementos químicos que yo no, no sabía si podía resistirlos, porque ya las terapias que, había, que venía teniendo con corticoterapia, antibioterapia, analgesia y todo lo que más que son tratamientos súper fuertes para la artritis, no me estaban ayudando, simplemente me estaban empeorando el panorama y mi, y mi digestión, mi intestino estaba súper mal, entonces wow. eh, no quería recibir más eh, terapia alopática. Y no, te comí muy poquito en ese momento, tuve muchas terapias con planta, muchas otras terapias que nunca terminé de saber qué eran precisamente, pero <ríe> hasta ese momento yo, como te dije, en esa reflexión que tuve, me abría la confianza y dije, bueno, ya está, o sea, no es necesario que lo sepa todo, o sea, yo me ponía a investigar después todo lo que me decía él, ¿viste? iba lo anotaba y estudiaba, pero él me decía, no sirve de nada eso. <risa> como que concéntrate en el proceso, ¿no? Mm, en el, el sentir, okay. en estar presente. Y bueno, eh, así que bueno, eso fue muy divino por ese lugar, y después me empecé a especializar en toda la rama de la, de la medicina natural, investigando malas plantas, investigando como... Más tipos de medicina En un momento quería meterme de lleno Como a las plantas de poder Pero tomé otro otro rumbo Que fue el microbioma Cuando conocí mm, el okay. proyecto microbioma Me aluciné completamente Andamos en lo mismo sido siempre Los bichos ¿viste? Sí, claro,
0: cuando sabes el efecto tan poderoso que tienen esos bichitos sí. que parecen inofensivos, pero una vez sí. que te detienes a pensar y cuando lo experimentas en tu propio cuerpo, sobre todo tal cual no, no <risa> puedes parar de, de querer estudiarlos y experimentarlo. Y veo que utilizas muchísimo los fermentos en tu en tu cuenta que das talleres sobre alimentos sí, sí. fermentados. Si hablamos de alimentación, eh, ¿qué dirías que fue el parteaguas o qué estilo de alimentación seguiste? o eh, Platícanos un poquito de eso o qué recomiendas a tus clientes ahora porque das consulta y ayudas a otras personas a recuperarse de este tipo claro. de padecimientos.
1: Eh, sí, o sea, yo me especialicé en microbioma, o sea, en todo lo que tiene que ver con la regeneración del intestino bien, entonces eh, es un mundo muy amplio también para hablar como de la regeneración del intestino porque el intestino y la salud empiezas a entender que es una relación con tu, tu ecosistema y la relación sinérgica que ocurre con todas las membranas que tenemos de, de nuestro ecosistema nos va eh, dando herramientas y posibilidades de salud, entonces... Eh, sanar a un intestino no requiere solamente de alimentación, requiere de un, muchas otras disposiciones y herramientas terapéuticas. ¿no? Entonces el alimento es un combustible, es el combustible por el cual nosotros eh, convertimos energía disponible para la materia regenerativa del cuerpo, para la supervivencia biológica, y esa supervivencia biológica se compone de todo este ecosistema de, de microorganismos, ¿no?, yo, yo la verdad que te debo decir que era muy buena para los dulces, mm. eh, comía muchos pasteles y tortas, me encantaban, eh, <risa> comía bastante orgánico, todo así bastante saludable, integral, pero claro, también comía bastante trigo, aunque era biodinámico, orgánico y todo eso, pero yo no, no, hasta ese momento no tenía idea que yo tenía intolerancia severa al gluten,
0: mm, okay. entonces...
1: Eh, cada vez que yo comía algo de gluten me daba cuenta que me inflamaba, pero me inflamaba mal y, y me sucedían cosas, ¿no? A veces estaba con diarrea días wow. y no sabía por qué y como que me, me venían síntomas como de fatiga y me, me llevaba a la cama. Entonces después los análisis mostraron que, claro, tenía serias intolerancias alimenticias, así como del gluten, no, no era ning en ningún caso era mi amigo, mm. así como los lácteos en ningún caso, eh, algunas leguminosas no eran en ningún caso eh, amigas, y bueno, ahí me empecé a dar cuenta que hay un patrón, en común de diferentes tipos de alimentos. ¿no? Entonces dije, bueno, a ver cómo ordenamos esta información, porque para poder restaurar a un sistema eh, orgánico necesitamos etapas y procedimientos y ritmos y tiempo, ¿no? necesitamos uh -huh. todo. Entonces vamos a ordenar esto. Y dije, bueno, me parece que el factor en común cuando iniciamos un proceso de enfermedad o un trastorno inmunológico, desbalance el que sea, tenemos que primero llevar al cuerpo a un estado de desinflamación, ¿no? O sea, tenemos que ir al intestino. ¿Y por qué es tan importante el intestino? Porque, bueno, es el centro de operaciones donde se encuentra nada más y nada menos el 80% de nuestro sistema inmune. Entonces, sí. si tenemos el 80% del sistema inmune en nuestro intestino, quiere decir que si sanamos al intestino, tenemos el 80% de probabilidades de que nuestra salud mejore. Claro. O sea, de que llegar el 80% de regeneración de nuestra salud la podemos llevar si es que hacemos una terapia de microbioma. Y eso me alucinó, me wow. alucinó completamente. <risas> y dije, no puedo creer que el sistema inmune esté tan ampliamente de, distribuido en el intestino. Y en todos mis años de, de facultad nunca lo descubrí. Mm. No, 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 esa, esa información no entró en mí. Entonces... Claro, con este proyecto microbioma y todo lo demás de ecología y biología que, que, bueno, he venido estudiando para poder darme cuenta de cómo funcionan los sistemas vivos, eh, bueno, ahí puedo sintetizar que el cuerpo necesita tiempos, fases, ritmos eh, para poder ordenarse y regenerarse dependiendo qué, cuál es la historia que te construye. Entonces... Eh, para definir qué tipo de alimentación es necesario ir un poco más atrás a también a hacer un recuento de nuestra historia, entender cómo fue la genética que compone a nuestro clan familiar. En esto vamos a entender de las conductas más o menos y los hábitos. Entonces, si mi madre y mi padre tuvieron una mala nutrición, tuvieron un microbioma alimentado básicamente de azúcares y de comida etiquetada, claro, lo que me pudieron entregar a mí no fue muy buena información, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, nosotros hemos pensado que los genes vienen determinados y que son infranqueables, es como que no pudieran cambiar nunca, pero en realidad los genes expresan eh, la información dependiendo en el medio en el que estén y eso ya lo tenemos recontra estudiado y sabido, el gen no es una estructura rígida, es una eh, estructura completamente flexible, dinámica y adaptativa y por eso ha podido sobrevivir más de 300, 3.600 millones de años en, en su existencia, ¿no? entonces eso nos dice de que depende del contexto es cómo va a ser la respuesta de nuestra salud, o sea el gen Va a responder de acuerdo a el contexto donde se encuentre uh -huh. y el contexto hablamos de todo, incluido el alimento. El alimento es la mayor ingesta por donde nosotros eh, ingerimos, redundantemente es el, la mayor fuente por donde ingerimos combustible, y ese combustible el cuerpo, claro, lo tiene que calentar para hacerlo andar y prenda toda la maquinaria, ¿no? echar uh -huh. a, a las células, entonces eso necesita una serie de requerimientos energéticos también para que pueda suceder, y allí yo me doy cuenta que haciendo esta historia de saber cómo cómo viviste la vida, cómo, vinier, cómo estaban tus padres, la condición en la que se gestó eh, tu vida, ¿no? ¿Cómo fue tu gestación? ¿Cómo fue la alimentación de tu madre? Si tuvo muchas cándidas a repetición, si es que se alimentó y subió más de 12 kilos de peso en el embarazo, si es que pasó por emociones muy difíciles, si es que se sintió sola mucho tiempo, desde que generalmente no pudo alimentarse muy bien... Claro, todas esas cosas, o estuvo expuesta a tratamientos de antibióticos, o muy expuesta a otros tratamientos, todo eso va a determinar la calidad de microbioma que esa madre le va a heredar a su hijo, que por cierto, ahí empieza el inicio de unas cuantas otras cosas más que vamos a saber, y son importantes para poder ver un caso de salud. La vía de parto por la que viniste a la vida. Nacer uh -huh. por cesárea y nacer por parto natural son panoramas y escenarios de salud muy distintos, ¿no? Sí. Hay microorganismos muy distintos en cada vía de nacimiento. Entonces, nacer por cesárea indica que nosotros vamos a tener una falta de poblaciones microbiológicas que son necesarias, muy necesarias para la, el procesamiento de ciertos alimentos. Entonces condice mucho esta realidad de que dependiendo de la historia de la persona es dependiendo qué tipo de alimentos pueda procesar. Yo me di cuenta que, bueno, yo no fui amamantada mucho por leche, lactancia materna, más que todo fórmula, desde que nací, eh, Igual después yo. leche de, de vaca y después a los tres meses agüitas de avena y todas esas cosas, eh, eh, muy de campo también, entonces claro, me empezaron a dar trigo desde los seis meses y un montón de alimentos eh, con las vacunas respectivas, que es otro agravante más a nuestra salud, eh, y después iba y sumaba, seguía sumando todo de esa manera. Y claro, yo era una niña que venía con un sistema inmunológico de su madre, que no, no, no se había nutrido adecuadamente y que tuvo una gestación eh, no muy en la calma y que prontamente nazco por vía natural, pero la nutrición que necesitaba, o sea, el traspaso de microbioma constante del sistema inmunológico, que es la lactancia materna, no pudo pasar a mi sistema. A mí, uh -huh. mi sistema inmunológico lo construyó la leche de tarro, ¿viste? Entonces, de uh -huh. ahí es donde empiezan los desbalances. Entonces, uh -huh. yo he descubierto que cuando nosotros eh, llevamos a alguna fase de desinflamación podemos bajar el gasto metabólico de, de la energía eh, que desenvuelve el intestino para procesar los alimentos, si es que llevamos al intestino a la calma tenemos una chance que es buenísima, ordenar el sueño, ordenando el sueño podemos regenerar una parte importante del intestino eh, ordenando en conjunto a ello una alimentación que le permita bajar ese gasto metabólico para que se ordene el sueño y prontamente ir trabajando en capas, ¿no? A ver, puede ser que tú puedas tolerar algún tipo de cereal, puede ser que algún tipo de pseudo cereal te quede mejor, digamos, sarraceno, mi hijo, quinoa, digamos, que no tengan líneas de gluten. ¿Y
0: tú lo recomiendas siempre ese cereal fermentado? En caso de que la persona lo tolere, ¿puede ser claro. normal o tiene que ser fermentado?
1: Eso es algo muy bueno, porque dentro de la medicina de los alimentos, para que el alimento, se, para que el alimento sea una medicina, en realidad necesita procesos. Y cuando nosotros dejamos los procesos de lado o intervenimos en la aceleración de la comida, sí. quiere decir que hemos perdido una culturalidad enorme. O sea, el proceso de la fermentación y hay muchos otros procesos más que nosotros no conocemos, que son procesos alquímicos de los alimentos. La fermentación lo que nos ayuda y nos brinda a nuestros nuestro ritmos biológicos y digestivos, o sea, la fermentación lo que contribuye a la ecología microbiana digestiva es a que si nosotros realizamos este proceso vamos a tener mucha más energía eh, biodisponible del alimento fermentado uh -huh. para poder procesarlo. Es como que le hayamos digerido la, la cantidad de energía inicial para que ingrese a nuestro intestino con lo que tengamos, porque hay algunos que pueden tener unos micro organismos que son más azucarados, otros menos, y que lo metabolicen al alimento de distinta manera y puedan crear productos que puedan ser muy beneficiosos o puedan ser muy beneficiosos. Entonces hay personas que tienen un estado microbiológico, por ejemplo, que hoy día está de moda, que son más levaduras, ¿no? Mm. Ahí se habla mucho de las cándidas, se habla mucho de otras bacterias también. Mm -hmm. eh, bueno, todo ese tipo de microorganismos genera que la, el alimento se pueda transformar en productos metabólicos como el alcohol, que genera grado de irritación a, acentuado y donde se produce gas y donde se produce básicamente gas y también una reabsorción del agua de forma inadecuada, lo que puede conducir o a diarreas o a estreñimiento. Mm. Son dos vías y si las dos vías se mezclan, diarreas, estreñimiento, siempre yendo para ambos lados, más inflamación, más acidez, más trastorno del sueño, más alguna otra etiqueta de base como resistencia a la insulina o diabetes o alguna otra cosa. Claro, eh, entonces entendemos que hay que urgentemente ordenar primero eh, la entrada de los alimentos. O sea, ¿qué es lo que está ingresando a mi sistema? ¿De dónde viene lo que ingresa? cómo lo estoy consumiendo, los procesos que le estoy dando, estoy ocupando no técnicas antiguas de quitarle algunas sustancias porque capaz que mi biología no permita que yo pueda comer las lentejas así nomás y capaz que mm. la tuya sí porque tienes más fuerza digestiva microbiológica para hacer ese proceso. Pero la mayoría de las personas, yo me doy cuenta que no tienen mucha energía eh, digestiva porque comen mucha comida altamente procesada y muchas cantidades de azúcares, uh -huh. Y eso hace que se pierda la microbiota benéfica, que tiene mucha más capacidad energética para procesar bien y adecuadamente los alimentos. Entonces, definir qué tipo de alimento de va a depender mucho de esa arquitectura que se puede leer a través de una ficha clínica extensa para saber el comportamiento hemodinámico de una persona y establecer ciertos tipos de parámetros y dentro de esos parámetros establecer etapas de trabajo y las etapas de trabajo van a llevar en sí mismo el eje central va a ser cómo va a funcionar el alimento en tu vida al menos en cinco semanas y después vemos bien dependiendo de todo eso yo esto lo hablo de mi experiencia personal, yo pasé por muchas tendencias de alimentación eh, tratando de probar qué era o no la verdad, a ver, pero me dicen que el keto funciona, veamos si es verdad, veamos si es verdad el veganismo, veamos si es verdad el vegetarianismo, y ahí yo me, el aprendizaje que he tenido es que no es que algo sea verdad o mentira, sino que algo es adecuado dependiendo del momento de tu vida, el contexto mm. en donde estás y el grado de adaptación que tienes que tener. Simplemente es eso. Hay momentos en tu vida donde vas a requerir menos cantidad de ingesta de cierto tipo de alimentos y se si incluyen las proteínas y todos los demás y no va a ser necesario quizás. Y puedes llevar un, una alimentación basada en plantas por meses y está todo perfecto. Lo que no quiere decir que te trates de identificar o polarizar y tratar de investigar y obsesionar en que si un alimento es malo o bueno, por ciertos motivos, eh, ya sean filosóficos o no. Yo me fui en ese en ese viaje, digamos, y lo, lo digo desde allí, que en un momento me sentí re odiosa en mi vida con, con el tema de la proteína animal eh, hasta que, bueno, mi cuerpo me empezó a reclamar muchísimo y tuve muchos desbalances, ¿no? Tejé la mm. proteína, hacía si mal de un momento a otro y estaba comiendo mucha cantidad de carbohidratos eh, y leguminosas en mi alimentación y cereales para reemplazar la proteína y eso me hizo pero muy mal a mi intestino y,
0: me claro, pasó exactamente ayuda. lo mismo, ah, Pamela. Mira. Exactamente <ríe> lo mismo. Pensé wow. que volverme vegetariana y estuve en ese lado también de eh, casi que sacaba mi banderita ¿no? de los derechos de los animales y me hizo muy mal también porque wow. el cuerpo te pide eh, lo que necesita y tú no se lo quieres dar. Entonces abusamos Ay, de claro. los cereales y yo a mí me dio un problema de candidiasis en esa etapa porque era demasiado Mira. el carbohidrato que yo estaba consumiendo porque no me llenaba. O sea, no era suficiente para mí lo que estaba comiendo. Y yo ya traía temas autoinmunes también. Yo padecía Hashimoto's pero no sabía. Mira. Entonces necesitaba aún más cosas mi cuerpo para poder funcionar y quererse reparar pero yo no le daba la oportunidad porque estaba casada con la idea de que ser vegetariana o vegana era la respuesta. Y entonces pues ya aprendí, eh, reparé mi cuerpo también, al igual que tú, pero experimentando. Y como dices, eso se me hace bien importante. Habrá temporadas en la vida y, y todo tiene un aprendizaje. Por ejemplo, a mí me sirve haber pasado por eso para dejar los juicios si Tal alguien cual. está llevando una dieta vegana o vegetariana puedo tener más empatía más compasión porque ese es su proceso en este momento claro. y no significa que vaya a hacerlo el resto de la vida a veces el problema está como tú dices Eso. que nos aferramos más a la idea de lo que representa sí. esa dieta que, el, sí. que escuchar a nuestro cuerpo paramos de escuchar al cuerpo y lo que nos está pidiendo a gritos porque nos sí. casamos con una idea.
1: Sí. Entonces,
0: eh, Pamela, yo tengo mucha curiosidad. Eh, si nos, nos hacemos una, um, un resumen hasta este punto, a los 15 años, empezaste, 13, 15 años, empezaste con tus problemas, eh, tuviste Ajá. estas experiencias con este hombre que te dio me medicina de plantas y, y desde ahí empezó tu proceso, pero también vi que tenías problemas de psoriasis, que además de la sí. artritis tenías problemas de la piel. Y ese es un sí. tema que al menos acá en México se tiene la idea de que no tiene nada que ver con yeah. la digestión o con el tema de eh, tener un intestino permeable. Es como un tema muy, muy nuevo, desconocido. Yo ahorita te veo y veo tu piel súper limpia, bonita. Mm -hmm. Yo también tus redes sociales <risa> y wow, tienes este glow de 20 años. <risa> ¿Qué pasó sí. con ese tema de la psoriasis?
1: Bueno, mira, eh, fue muy hermoso porque cuando entré a estudiar todo esto de microbioma, claro, y ahí ya me fui de lleno a, a enterarme de todos los bichitos, pude empezar a experimentar, digamos, ritmos de alimentación diferentes dependiendo de dónde estaba. Por ejemplo, había épocas donde vivía más en la montaña, entonces, bueno, mm. había otra, otra manera de alimentarme en la montaña, eh, la cual mi cuerpo respondía distinto y a veces generaba más psoriasis, entonces
0: mm.
1: dije, bueno, ¿de dónde, eh, ¿de dónde es el camino, de dónde empieza a iniciar estos ríos, no? Uno no sabe el principio con ciencia cierta y tampoco sabe el fin, o sea, eso es lo único seguro, puedes sí. interpretar, ¿bien? Mm -hmm. puedes interpretar muy bien, pero a ciencia cierta nunca vas a saber nada así con los mayores estudios que te hagas, ni nada por el estilo, o sea, podemos saber por dónde va y es seguir en la corriente, ¿bien? entonces yo me di cuenta que habían ciertas corrientes que a mí no me iban bien, como los frutos secos, mm. bien las avellanas, las nueces, muchos los frutos secos, y a mí me gustaban muchísimo, Este, me despertaban como una, una alergia, viste, mm. y prontamente me di cuenta que yo entraba en tipos de conductas eh, o señales sintomáticas que tenían que ver más con la histaminosis, entonces mm, okay. desarrollaba alergias y mucosidad y cándidas a repetición ¿sí? mm, okay. eso era el tema con la psoriasis psoriasis en el cuero cabelludo psoriasis en la piel tuve muchísimas. Eh, y bueno haciendo todas eh, distintas etapas distintas fases alimenticias apoyándome en nutracéuticos de probióticos eh, usando las herramientas por tiempo no Simplemente me empecé a dar cuenta de la magia que genera y ahí me aluciné porque desapareció mi psoriasis y fue como, wow, y lo hice yo, viste como, wow, eso ya es lo máximo.
0: Pero desapareció la psoriasis. Eh, ¿relacionas algo en particular? ¿Qué hiciste en ese momento para que desa desapareciera la psoriasis? ¿Dejaste los frutos secos únicamente? ¿Fue cuando metiste fermentados, probióticos? Claro. ¿Qué, ¿Qué hiciste? A ver, si cuéntanos no, la receta. No,
1: <risa> Fueron muchas cosas, ¿no? Fue okay. una sola, ¿no? Fue ir por ritmo, ¿no? O sea, primero entender lo que me da la estación. Eh, si la estación me da hinojos si me da coles, si me da eh, hojas y cítricos, bueno, cómo yo me tengo qué vínculo tengo yo con esos alimentos, desde mm. lo emocional hasta lo fisiológico. A mí los cítricos me gustaron desde nenita y me gustaban de ciertas maneras. Los empecé a consumir. A mí los coles me gustaban, pero me gustaban como chucrut porque eh, mis vecinos que eran alemanes hacían mm. mucho chucrut y a okay. mí me encantaba. Entonces me di cuenta que a mí me gustaban las cosas ácidas y dentro de la tendencia de mi alimentación, yo busco cosas ácidas. Yo empecé suspendiendo de lleno el gluten, los lácteos, los cereales, eh, suspendí los frutos secos y así por cada etapa avanzaba más, digamos, mm, a suspender okay. cosas. Y me, da, me iba dando el tiempo también de suspender por grupos para ver cómo era mi respuesta frente a eso. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, que cuando no comía gluten, mi claridad mental se recuperaba, mi fatiga no estaba, mi desorden digestivo no estaba y me sentía bien y me sentía liviana y podía llevar mis tareas del día. Lo mismo con los lácteos, lo mismo con las legumbres. Me, me pasaba exactamente lo mismo. Y dije, guau, qué raro igual, ¿eh? Me eh, encanta,
0: Pamela, perdón que te interrumpa, me encanta dice, la sensibilidad que has tenido desde todo este este recorrido tuyo para detenerte a escuchar, que a veces es lo que en esta corredera del tiempo es lo que menos sí. queremos hacer. A veces queremos, sí. dame una pastilla, dame un remedio, la píldora mágica, ¿no? Y Tal entender cual. con tu relato, eh, confirmar una vez más, porque también lo he vivido, que esto es un recorrido que puede tomar años. Años. Yes. Entonces, hay una temporada en que sigues cierto protocolo, consumes ciertos alimentos, experimentas, pruebas, sacas, incluyes y te sientes sí. bien, pero después pasas a otra etapa y es, es como un pasito más y de repente das dos para atrás y, y, pero te Ay, sirve wow. para ir midiendo eh, mm. que, sí, que sí va contigo que le ayuda a tu cuerpo que no pero de verdad que te lo tengo que reconocer el hecho de que tú a tan temprana edad hicieras esas pausas y te detuvieras y le preguntaras a tu cuerpo qué necesitaba y que te hicieras estas preguntas, la verdad que es una, me tienes encantada y maravillada con eso. <ríe> ¡Qué <ríe> porque, linda! Porque todo lo demás se aprende a lo mejor, lo técnico, sí. el microbioma, que no son cosas fáciles, pero claro. las puedes aprender.
1: Claro. Pero creo que esa
0: sensibilidad y el darte esa pausa Bien. para escucharte Sí. Eso es, eso es, es creo que esa es la parte más difícil y tú la tuviste siempre. Creo que tu alma ya venía de otras vidas eh, sí. atando cabos, ¿no? Pero a ver, te dejo atando seguir. Cabos.
1: Sí, tal cual. Yo me uno mucho a lo que tú me dices y como que desde lo que tú has mencionado antes, me gustaría hacer un alcance en, en la parte que, que tú estabas mencionando de la velocidad con la que hacemos las cosas ¿no? entonces eh, yo me doy cuenta en mis pacientes o sea a diario también que su pregunta es ¿cuánto va a demorar esto? ¿cuánto va a tardar esto? Sí. ¿Cu ¿cuáles son las garantías que yo tengo si me atiendo <risa> contigo básicamente? Sí. Entonces, fírmame eh, aquí, no, de que va risa, a ¿no? <risa> sí, me da mucha risa y yo me río y, y, y como que se sorprenden algunos y le digo mira en realidad es muy cómico lo que me estás preguntando porque eh, tú estás queriendo llevar una, un mismo método que es el método de la medicina convencional, ¿no? que te dice un diagnóstico y te genera un tratamiento y eso te tiene que dar un resultado, es un pensamiento lineal. Entonces, la salud no se trata de, o sea, la salud no funciona como un pensamiento lineal, la salud puede ser que empiece en algo aquí y termine allá en el norte, en el polo norte, y vayas a conocer después el Caribe, y después puede ser todo posible, entonces, eh, la verdad es que yo siento que, y esto me ha tocado muy personalmente también transformarlo constantemente en mi vida, y es algo que siempre me estoy invitando con más apertura y entusiasmo y risas, es que me doy cuenta que a veces yo también quiero cosas muy aceleradas, ¿viste? Y no me doy el espacio suficiente de la experimentación. Y como que también hay algo que tiene muy grande la expectativa de la salud, que es como... Cuando tendemos a pensar en salud, tendemos a pensar en el versus, enfermedad inmediato, o es salud o es enfermedad, no, no es así, y si pensamos en enfermedad, decimos entonces como, eh, bien, no quiero no quiero vivir el momento de eh, el dolor, no quiero pasar por la etapa del dolor no quiero pasar por la etapa de la, del sufrimiento, no quiero, de la incomodidad, no quiero pasar por esa etapa me garantizas que yo voy a tener una terapia contigo, pero sin dolor y que solo me voy a sentir bien, es imposible,
0: imposible. es imposible Sí, y en la incomodidad en general en la vida, en las, en las experiencias difíciles es donde está el crecimiento, ¿no? Sí. Y muchas veces um, habría que cambiar el significado de lo que tenemos eh, concebido de lo que es la enfermedad, lo vemos como algo malo, pero en el enfoque que seguramente tú llevas es, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Por qué me duele? Claro. ¿Por qué me pasa eso a nivel emocional, energético? Una duda, ahorita que hablabas del dolor, pues la artritis ah. yo tengo eh, la idea de que sí. pues, es con dolor. Uy ahorita con que escándalo tú y, de dolor. y con escándalo de dolor <risa> desafortunadamente sí. te tocó vivirlo muy muy chiquita pero <risa> ahora que ya hiciste todos estos cambios y que tienes este pues ya más de una década con este recorrido sí. varios años y, y ya sí. has aprendido bastante y lo puedo ver en tu en tu conversación <risa> um, otra cosa que a veces es importante entender cuando a veces queda algo a nivel emocional ¿Tienes recaídas? ¿Has tenido recaídas? hay de repente, mm. a mí me pasa que a veces yo me estoy checando continuamente mi tiroides porque pues soy muy sensible al estrés. Mi tiroides, sí. si yo abuso y en esa autoexigencia que te comento, que es como parte del perfil de Hashimoto's, Ajá. Eh, llego a un punto en que no me doy cuenta y me, me o sea, Físicamente empiezo a notar que me estoy exigiendo ah. demasiado y esa sí. emoción yo no, no la había trabajado o la había dejado de lado. ¿Qué notas mm. tú que detona otra vez y es que te pasa, si hay recaídas? ¿Qué, qué, qué, qué ligas con, con la artritis? ¡Qué, ¿Qué, qué buena
1: pregunta! <ríe> me encantó esta pregunta, la verdad, <ríe> que es un espacio que sí es, me gusta analizar. Eh, yo me doy cuenta que, que, bueno, si bien mi artritis reumatoide hace ya muchos años yo no siento nada tan fuerte como la última vez, digamos, esa mm. fue la última vez realmente para mí que yo sentí algo tan doloroso. Es muy dolorosa la artritis reumatoide. Mm. Genera, yo sentía que generaba un, una cierta electricidad en una lugar muy profundo, ¿no?, en, lo, en los huesos mismos, mm. entonces era como, ¿cómo puede haber un dolor que llegue hasta los huesos?, decía <risa> yo, como, ¿cómo es posible?, wow. si aparentemente los huesos no duelen, entonces como, ¿por qué el dolor llega hasta acá?, eso era lo que yo me preguntaba en ese momento de mi vida, ¿no?, ahí tenía 23 años, ahora tengo 33, <risa> entonces... Eh, bueno, yo siento que luego desde allí lo que ha ido, lo que he ido conociendo, ¿no? es que finalmente eh, tengo la interpretación de que mi, de que mi cuerpo tiene un desbalance metabólico, los cuales son muy lentos de recuperar, porque cuando entramos al mundo de las hormonas, eh, y uh -huh. a ordenar a las hormonas, que son sistemas complejos del orden, eh, uh -huh. claro, hay muchas variables primero antes que ordenar. Entonces, eh, ese, ese grado de orden eh, que requiere mucho tiempo que si de repente en el contexto donde estás que es invierno y por ejemplo yo eh, en invierno de pronto me dan ganas de comer frutos secos mm. y hay veces que como más castañas por ejemplo, avellanas, cosas que son de, de acá claro pero me doy cuenta que eso a mí no, mm. no me va bien, viste okay. antes tenía una respuesta inmediata de que generaba nódulos nuevamente en mis manos y mm. uy, me dolían las manos entonces decía como bueno hasta acá nomás con las castañas me despido y las había comido quizás unas cuatro veces en la semana y no fue tanto pero mi grado de sensibilidad con eso era grande entonces me voy dando cuenta que en la medida que más eh, tiempos eh, dedico a la regeneración de mi microbioma mi respuesta puesta frente a esos alimentos que a mi sistema inmune eh, le llevan mucho más trabajo poder, eh, eh, poder procesar, digamos, uh -huh. ya como que la respuesta ya no es tan, eh, tan aguda, ¿viste? Es, más, es más liviana. Uh -huh. Entonces ahora me manda otras señales como que se me inflama algún nódulo de la manito y... Y bueno, yo ahí ya inmediatamente ya sé y tengo el poder de decisión, ¿no? Yo, yo no sigo avanzando, o sea, tengo ese poder ya como más entrenado de dejar las cosas que no me hacen bien hasta un cierto límite, ¿no? Okay.
0: No sigo avanzando
1: en el proceso. Y bueno, en los próximos días sigo con juguitos verdes, sigo con una alimentación mucho más basada en caldos, eh, caldos de verdura, caldos mm. vegetales, caldos de algas o caldos de huesos también a veces. Mm -hmm. eh, todo eso se va mezclando y va generando pausa y estoy con nutracéuticos constantemente igual haciendo bloques, ¿no? Mm, okay tenemos esa complejidad única del universo, <risa> <risa> tenemos cada siete días un, una complejidad hormonal distinta, entonces... Eh, en una semana puede que te sientas muy bien y más activa mentalmente, pero puede ser que te duelan un poquito más los huesos en el caso de artritis reumatoide.
0: Okay. Claro,
1: ahí podemos entender que hay unas funciones metabólicas específicas respecto a ciertas prohormonas como vitamina D y como eh, algunos eh, trastornos de metilación que tienen que ver con la ingesta de oxalatos como acelgas, eh, espinacas, eh, y otras cosas más, o con la carga histamínica, interrumpen de igual manera ese tipo de procesos y genera la sintomatología que despierte, que tu sistema inmune genera alerta porque no puede procesar esa información, claro. porque quizás me parece evidente que la necesidad de sol y de calor de esa persona es mayor. Yo siento que yo soy una persona que necesito mucho más calor mm. y más tiempo de exposición al sol del cual estoy teniendo, por ejemplo. Entonces, mm, okay. eh, hay ciertos días en que utilizo vitamina D hay ciertos días en que utilizo algunos antioxidantes, hay ciertos días en que utilizo ciertos probióticos, mm. eh, y así voy como, digamos... Ya entiendo mi metodología corporal, entonces voy adicionándole estos pócimas a ciertas etapas. Sé que en la etapa fase premenstrual no tolero los almidones y no tolero varios alimentos, sino simplemente lo dejo hasta ahí y lo cambio. digamos Estoy mm, okay. dispuesta al cambio permanente. O sea, mm, okay. el proceso de salud requiere que tú estés dispuesta al cambio permanente, de que no, de que jaquees la idea de que la alimentación es algo permanente para siempre y para todos los días. O sea, lo que como hoy día lo voy a comer todo el año. No. no. O sea, todo tiene racionalidad, ciclos, procesos. Mientras más cíclico, tú vuelves a interaccionar mucho mejor con tu vitalidad. Entonces sí hay momentos en que a mí me dan ciertas pequeñas sintomatologías. No podría decir crisis porque no las siento así, pero sí me dan pequeñas sintomatologías como en mis manos, no siento mm. mucho cansancio mental, pero sí corporal a veces siento un poquito más de cansancio y me doy cuenta que sacando esos alimentitos ya todo va bien mm. y, y perfecto y me queda perfecto comerlo en otros momentos de, ah, mi okay. fase lunar y de mi ciclo hormonal, digamos. Entonces los como para allá y me los reservo para otra semana, digamos.
0: Por ejemplo, <ríe> con el gluten, ¿has logrado introducir un poco más de, de pan, de, de, de trigo, por ejemplo? ¿O de plano es un no. alimento que tú ya descartaste?
1: Hace muchos años que no lo como.
0: Mm, no, okay. no lo comí más. En el caso del pan fermentado, como el sourdough, tampoco.
1: Eh, solamente si es sin gluten, los panes que ah, yo hago okay. de masa madre son sin gluten, así que esos lo, los como sin mm, ningún okay. problemas. Como ¿verdad? trigo
0: sarraceno y de ese, ese tipo. Claro, uh -huh. trigo sarraceno, harina
1: de quinoa, féculas de mandioca, bien, como haciendo composiciones para poder que sean funcionales, que no sean tan altos en almidón, que cumplan con sus requerimientos y que sobre todo el, los tiempos de, de fermentación sean lo más próspero posible para que el alimento sea funcional.
0: Me encanta. Y en el caso de lácteos, ¿también descartados o el proceso no. de fermentación los hace un poquito más fáciles de digerir?
1: Yo he visto que el proceso de fermentación eh, es, lo hace un poquito más digerir, digerible en ese sentido para mí, el queso de cabra no me va mal, digamos. A mi cuerpo le gusta el queso de cabra.
0: Y en relación a la psoriasis, Pamela, ¿qué te lo detona? ¿Qué alimento tienes relacionado con la psoriasis?
1: Bueno, tengo relacionado también eh, los frutos secos, mm. los lácteos. Okay. Eh, sí, bien, cuando como lácteos y a veces puede aparecer una plaquita muy chiquitita y dejo los lácteos y me voy a mi fase, digamos, desinflamatoria, se desactiva la psoriasis. Entonces mm, digo, okay. ya, bueno. Yo sé que a mí me gustan los quesos, que a mi cuerpo no le gustan tanto, los tolera mucho mejor que antes esa respuesta, pero no es un alimento que yo podía comer siempre
0: y Ajá, mucho tiempo. Todos los días.
1: Claro, ni en pepino me lo aguanta el cuerpo. Entonces... <risa> 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 eh, por ahí los lácteos, lo descubro bastante bien. Las semillas, ¿sí? yo soy muy ardilla, me gustan las semillas. Y bueno, esas siempre tengo que tener una, una, un vínculo más pensado, una estrategia más. Eh, y bueno, esos son los que mayormente tengo eh, vistos que a mí me desencadenan desde el alimento que me generan un estado de alarma o de estrés al sistema inmune. Ahora, eso vinculado o estando en la playa, estando en la playa básicamente, ¿no? El mar a mí me hace muy bien, el agua salada mm. y el ambiente marino a mí me hace excelente para la piel, y la psoriasis mm, okay. se me ha ido sin, con tranquilidad a, en esos lugares cuando he estado viviendo más tiempo. Yo siento que he vuelto a tener también en ambientes más húmedos psoriasis, porque también mm. como se relaciona mucho con la candia y los hongos, ¿viste?, entonces yo también por ahí lo he relacionado también con este factor de estar en ambientes constantemente calefaccionados por aire acondicionado, ¿no? Eh, y también lugares muy muy fríos que te lleven a tener muchas capas en la piel, y las capas eh, de ropa, si son muy sintéticas, te generan mucha también irritación. Así mm, que okay. eso es, también es muy importante, los tipos de jabones que se usan y cosas de cosmética. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, esta semana hemos tenido, <risa> donde vi una, una reparación de un edificio, entonces eh, eso ha metido, ha, ha hecho mucho ruido, ¿no? Ha hecho mucho mm. ruido y eso me ha puesto en una señal de estrés tremenda, mm, okay. eh, porque como que he tratado de trabajar y de hacer todo normalizando la cantidad de ruido que hay, que no es menor. Entonces, eso me generó inmediato, un, un, me des, desencadenó un proceso muy lindo y te lo agradezco mucho, eh, la rabia, mm. la rabia, siento rabia por este proceso, por qué, y, me, y sentía rabia, despertaba con la rabia de que tuvieran los maestros mucha, mu, mucho ruido, y en la tarde se iban y ya era como, ah, no, y rabiaba, viste, entonces, me di cuenta inmediato, así mi pelo, pim, empezó a caer wow. y me aparecieron dos plaquitas muy chiquititas de psoriasis, así, una el, eh, al costado de la fosa nasal en mm. la nariz y una en mi sacro, así, pero pim, chiquitito chiquititas. Y ¿qué es lo que hago ahí? Inmediatamente activo mis meditaciones desde, mm. desde temprano eh. A las 8 de la mañana estoy meditando, con, haciendo con algún tipo de respiración consciente, elongación y practicando la escucha y la presencia, estoy donde estoy, eh, porque escojo estar y agradezco donde estoy. No estoy donde quiero estar porque escojo estar aquí y donde estoy ahora. Y así un montón de cosas que me llevan a estar en la presencia del cuerpo, de ir a lo más profundo de cómo yo he venido toda mi vida aprendiendo a reaccionar ante mi vida. Entonces, hoy día, por ejemplo, ayer entré en un proceso de calma. Estuve tres días con muy poca calma y mucha intranquilidad, y entré al proceso de tranquilidad, y hoy día es viernes, hoy día me levanté mucho mejor,
0: mm, ¿sabes? Qué y, bueno.
1: Y inmediatamente veo que se, mi piel se humectó de nuevo, mm. que ahí sí si está diciendo como adiós, wow. y si esto lo sigo cinco días o diez días, yo sé que se van, y siempre mm. vienen así, vienen, aparecen, me muestran lo que es necesario para mí,
0: en aprender. Este momento,
1: trabajar y aprender. Y bueno, lo aprendo y entonces eso concilia y se va.
0: ¿no? Excelente, me encantó eso. Y, y qué bueno que salió el tema, Pamela. Entonces, como recomendación además de la alimentación, introducir más fermentos, cuidar el microbioma, a nivel de mis emociones, manejo de estrés, ¿qué prácticas o técnicas tú le recomendarías a la gente que nos escucha en estos momentos? Si, si tú tuvieras que partir de tres pasos o tres aspectos, los más importantes con los que nos podamos Ajá. quedar, sí. ¿cuáles serían para ti?
1: Bueno, eh, serían eh, los alimentos sin etiquetas, o sea, que sea un alimento natural, el que escojas pero natural, que vayas a preguntarte o que, que vayas al origen de tu alimento, ¿no? que puedas preguntarte a dónde, de dónde viene lo que como, y que puedas establecer una relación un poco más cercana con el productor que produce ese alimento, para conocerlo más, ese es un primer paso. Después, eh, sería otra cosa importante incluir la respiración en tu vida, ¿sabes? Mm, okay. Entonces, la meditación es absolutamente importante porque el estado de meditación, aparte que todos piensan que es estar quieto, que es un poco aburrido y que requiere de mucha paciencia, bueno, sí, el arte de la paciencia es parte de la salud, es fundamental, pero... La meditación es un estado donde aprendes a observar cómo funcionan tus pensamientos y tus mecanismos de reacción. ¿no? Cuando accionas tomas una decisión por eso y cuando reaccionas te quedas en el drama de la situación y no sabes qué escoger, no escoges nada y sigues dramatizando el asunto. Entonces para eso es muy bueno respirar y llevar mucho oxígeno a tu sistema porque tu sistema lo va a resolver por sí mismo. Entonces, eh, una eh, bueno el origen del alimento, sacar las etiquetas, la meditación, o sea, la respiración en movimiento, y eh, después me quedaría con el agua. Mm. El agua es sumamente importante. Eh, tener un filtro en tu casa y conseguir un agua de buena calidad es uno de los alimentos más fundamentales, digamos, eh, el agua. Están todos los alimentos, por lo tanto... Si no hay una buena estructura del agua, podrían ingresar por el agua mayor mayormente y fácilmente muchas sustancias que son tóxicas para nuestro organismo, metales pesados, agroquímicos, eh, muchos restos de...
0: Pamela, creo que me podría quedar contigo por horas <risa> platicando, pero bueno, también sé que son tres horas o cuatro horas más en, en Chile. Te voy a dejar sí. descansar, es viernes, te agradezco Exacto. muchísimo, muchísimo el tiempo, toda la sabiduría que nos compartiste y sobre todo que te abrieras a nivel personal y que nos contaras tu experiencia, que creo que eso puede inspirar a mucha gente, sí. ayudar a mucha gente. Ahora, para despedirnos, platícanos dónde te encuentra la gente, si tienes algún programa este, que la gente pueda adquirir, cómo se pone en contacto contigo... Ahora sí que
1: perfecto. Bueno, yo estoy eh, en Instagram. Es mi mayor eh, fuente de interacción, digamos, con el mundo. Ama tu vida es mi plataforma. Eh, ama tu vida, ama guion bajo tu vida. Se lo voy a retirar. poner
0: en las notas del episodio.
1: Y eh, me pueden encontrar en podcasts como estos, en encuentros. Excelente. No tengo un canal propio más que mi y que te ve de la cuenta de donde siempre estamos haciendo charlitas o cosas así que es con... donde yo
0: te encontré bueno primero te encontré sí. en un podcast y luego me fui a tu Instagram y me encanté pero bueno <ríe> entonces dejo en las notas eh, la cuenta de Instagram de Pamela eh, chequen sus Instagram TV porque tiene varias platiquitas ahí como si fueran podcast pero viéndola sí. ella y bueno <ríe> déjame decirte que tienes una energía muy linda me encantó platicar contigo me encantó conocerte y bueno, sería un privilegio que siguiéramos en contacto.
1: Ah, me encantaría, un privilegio para mí también, un saludo para todos ustedes que están escuchando, eh, espero que toda esta charla que hemos tenido, momento de nutrición al alma, a la mente, al cuerpo, a, a todo nuestro sistema les pueda servir para reflexionar más de su, de su sistema de salud, eh, creo que nosotros tenemos un rol en la medicina y la medicina es para educarnos, más que para darnos indicaciones de esto o lo otro, es invitarnos a reflexionar a, de un poquito poner más en palabras lo que nos viene pasando porque estamos reservando muchas cosas para no sé qué momento <ríe> pero sí. reservando y acumulando muchas emociones y muchos procesos que no tenemos mucha comprensión y me parece que estos encuentros, te agradezco mucho porque nos sirven para tener perspectiva, que se abran esas perspectivas porque la medida que más se amplifique lo que observas, mayores posibilidades tienes de ocupar tus herramientas internas.
0: Totalmente de acuerdo, te agradezco mucho Pamela, descansa, <risa> te mando un abrazote y un bueno, abrazo. estamos en contacto. ¿Qué tal? Hasta aquí esta semana. Espero que te haya gustado el episodio, que te sientas inspirado, inspirada en las palabras de Pamela. Eh, si te gustó el episodio, me encantará que lo compartas en tus redes sociales, me etiquetes como arroba Siria Coach o arroba Saludablemente Podcast y a Pamela como arroba Amatú-vida. Si te gustó la información que nos compartió Pamela, ella ofrecerá un curso este próximo 5 de septiembre a través de la plataforma Zoom eh, sobre cómo preparar ciertos alimentos fermentados. Eh, es una excelente oportunidad para aprender a preparar este tipo de alimentos como parte de nuestro recorrido de salud. Así que te invito a que vayas a su cuenta de Instagram y revises los detalles para inscribirte al curso de este 5 de septiembre. Y bueno, yo me despido. Nos vemos en un próximo episodio.